0: Wenn heute schon morgen wäre. Herzlich willkommen zu Wenn heute schon morgen wäre, und wir haben heute den Mann zu Gast, der jederzeit weiß, wo es den oder wo es online online den günstigsten Akkubohrer gibt, zu so jeder Tages- und
1: Nachtzeit. Hallo Sebastian. Hallo Christian, hi Frank, freut mich euch zu
2: hören. Freut mich zu hi spielen. Sebastian, hi Christian, schön hey. euch zu hören.
1: Sebastian, wie, wie kommt
0: man dazu, dass man immer weiß, wo es den günstigsten Akkubohrer gibt?
1: Ich glaube, es gibt sowohl für den Mann und für die Frau immer den günstigsten Akkubohrer, Gott sei Dank, glaube ich, gerade bei Bosch vor allem, den gibt es ja sogar mittlerweile in Pink. Ne? Genau, aber wir haben uns mit unserer Software, mit unserer Software-as-a-Service, so wie wir sagen, Price Intelligence darauf spezialisiert, genau solche Dinge herauszufinden, also auf welchen Portalen wird praktisch welcher Artikel zu welchem Preis und von wem verkauft. So, Das ist ein ein Aspekt, äh, den ich Tag für Tag bei mir mit der Truppe bearbeite.
0: Okay, cool. Wie, wie, wie geht's dir, wie geht's dem Mann, der weiß, wo es die besten, pinken, günstigsten Bosch-Akkubohrer gibt?
1: Uns geht es ganz gut, weil das Thema ist äh, wichtiger, glaube ich, denn je geworden, spätestens seit tatsächlich zum Lockdown oder seit Corona, so traurig das auch ist. Ähm, E-Commerce boomt, können wir dann von unserer Seite aus durchaus mit, ja, ja, mit ein bisschen Rücksicht auch sagen, aber ähm, bei uns ist die Nachfrage sehr, sehr groß geworden, weil jeder kauft online und äh, verschiedenste Produkte logischerweise und das zieht sich ja durch jede Branche durch. Okay, wie geht's dir heute? Heute besonders gut, ja. Ich habe mich heute den ganzen Tag auf euren Podcast gefreut.
2: <lacht>
1: Sehr gut. Sauber,
2: tolle, Antwort.
1: Ja, ja. Ich habe ich hab am Wochenende spontan bin ich einen Halbmarathon gelaufen und ich hatte das nie in meinem Leben vor. Aber ähm, das, das flasht mich heute immer noch und ich bin immer noch happy darüber, dass es geklappt hat. Und es war lustig. Ich bin Kilometer für Kilometer irgendwie mehr gelaufen und ich dachte jedes Mal, als die ersten zehn Kilometer waren rum. Dann dachte ich mir, jetzt läuft einfach weiter, es geht noch wunderbar. Und plötzlich waren es dann die 21,1. Und ich muss sagen, das motiviert mich noch, glaube ich, durch die ganze Woche mindestens.
0: Fragen, wie sieht es eigentlich mit deinem Laufen aus, so mal
2: spontan? Ich wusste, dass du jetzt genau ja, diese hätte. Frage stellst. Danke, Sebastian, für die ja. Vorlage. Das ist ja ein großes Thema. Ich habe gerade meinen Lauf auspause Christian mein Rücken zickt und ich habe ja gesagt ich will nur dann laufen wenn ich keine Schmerzen hinterher dabei habe. Und insofern taste ich mich gerade wieder ran, obwohl ich gerade diesen Frühlingsgefühl in Hamburg, Hamburg 17 Grad, ich möchte das einmal sagen, ne? mhm. ähm, im, im Februar. Dann möchte man laufen gehen. Ich Jahre. möchte laufen. Ja. So Und ich fange auch wieder an. Das Kurzen ist für's, fürs Wochenende ist das ist das eingeplant. Aber danke der Nachfrage, Christian. <lacht> das ist, ist total schön. Ich mache gerade mal weiter mit dem Thema, wie geht es mir sonst so? Ich tatsächlich irgendwie, wie immer, Sebastian, neugierig auf ein neues Thema. Und auch gleichzeitig... Oh, ich habe ein bisschen Respekt. Ähm, mhm. Technisches Thema, nicht nicht wirklich meins. Ich bin, bin der, der der normalerweise die Fragen stellt und, und und versucht, so die Dinge rauszulocken. Und jetzt in technischen Sachen. Ich bin mal gespannt, ob ich mich gleich traue, Fragen zu stellen, weil ich befürchte, ähm, die Antworten nicht verstehen zu können, weil es nicht so mein Sachgebiet ist. Ich setze auf dich, dass du es verständlich ich machst. Genau, ja. das ist so meine Gefühlslage. Aber du merkst schon, wir haben jetzt schon Spaß. Das wird eine tolle Sendung. Du Christian, wie ist mit
0: dir? Mega ist auch sehr gut. Ich habe mich sehr ähm, auf die Sendung gefreut und äh, bin gespannt auf das Thema. Wir wollen über Big Data, über ähm, E-Commerce, über, über KI sprechen und dann auch so ein bisschen den, den Bogen zu Agilität ziehen. Da bin ich echt ähm, gespannt und erwarte mir da schöne, interessante Einblicke von dir,
1: Sebastian. Sehr gerne, klar, legen wir los.
0: Sebastian, äh, was hast du denn mal eigentlich gelernt? Und was machst du heute und, 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 und was ist dazwischen passiert?
1: Ich erzähle immer die Geschichte meiner Kindheit, so traurig das klingt, aber ich habe irgendwie ganz, ganz früh von meinem Vater einen Schneider-Computer geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr noch kennt. Das waren die Dinge, wo man eine Magnetkassette, ja, also eine Kassette mit diesen Spulen einlegen musste. Und dann hat man erstmal, glaube ich, so eine halbe Stunde das Ding durchlaufen lassen, bis das Programm geladen war. Und dann durfte man Spiele spielen. Ich, ich lasse mich nicht lügen, aber ich glaube, ich war, weiß nicht, 6, 7 oder irgendwie sowas um den Dreh rum. Und es ging dann immer so weiter mit Amiga 500 und so und dann war ich in der Jugend irgendwie plötzlich total kreativ unterwegs, machte Fotos gemacht, habe Flyer designt und sowas in der Richtung. Und deswegen habe ich mich dann spontan entschlossen, ich gehe in die Werbebranche und bin dann bei einer Kommunikationsagentur gelandet, hier in Karlsruhe, wo ich heute auch noch lebe, ähm, die sich auf IT-Wunder spezialisiert hat. Somit bin ich dann irgendwie einerseits irgendwie der Passion nachgegangen, habe dann also was Kreatives gemacht und habe dann Anzeigen konzeptioniert, Webseiten gebaut äh, und so weiter, Logos entwickelt und solche Sachen ähm, und habe dann aber gleichzeitig immer irgendwie was mit der IT am Hut gehabt. Und äh, nachdem ich dann den Diplom Betriebswirt gemacht hatte im Schwerpunkt Marketing, das war also mein Studium, was ich in der Ravensburger Berufsakademie gemacht hatte, parallel eben dieser Werbeagentur gearbeitet habe, ähm, bin ich... Dann wieder so ein bisschen mehr auch in der Werbung gelandet, aber mehr dem Online mich schon langsam angenähert und bin bei United Internet Media gewesen, da in der Marktforschung ganz viel gemacht, habe aber auch mit Großunternehmen wie dem Pfizer Anzeigenkonzepte auf Online-Portalen designt und gestaltet und dann halt eben auch gebucht für die. Und ähm, das ging nicht allzu lang, muss ich gestehen, weil dann kam plötzlich eine Idee auf und zwar meine Frau ist Friseurmeisterin und staatlich anerkannte Visagistin und die war gerade auch fertig mit dem Meister, so wie ich mit meinem Studium eigentlich kurz vorher und hat dann sich gedacht, was macht sie und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, die Rollen in Friseure zu gründen und haben dann Startup hochgezogen, was mobilen Friseuren Termine vermittelt und es war dann ganz fancy und Wahrscheinlich auch viel zu fancy für 2006. Ja, so war es nämlich ungefähr, weil da gab es nämlich nicht mal Terminvereinbarungen für stationäre Friseursalons, sondern das war schon noch total neu. Und wir haben es ja gleich mobil gemacht mit Fahrzeitenberechnung und Online-Shop und Buchhaltungssystem und haben Franchise-System daraus gebaut ähm, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert am Anfang. sind wahnsinnig viele Leute dazugekommen, aber 2010 habe ich dann doch den Löffel da abgegeben an der Stelle und gesagt, hey, das reicht nicht aus vom Umsatz es hat nicht so performt, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann bin ich bei der Klingelgruppe gruppe in Pforzheim gelandet. Guter alter Katalogversender zu dem Zeitpunkt. Und ganz am Anfang vom E-Commerce mit drei Menschen, glaube ich, in Summe. Und von dort aus an haben wir dann so neuneinhalb Jahre, also ich mit der Klingel-Gruppe zusammen E-Commerce entwickelt und, und wirklich echt alle Stationen durchgemacht. Vom ersten Facebook-Account, den ich noch selber angelegt habe, von Klingel und Vents und keine Ahnung, all den Marken, über, über die ersten Webshops hochgezogen und bis es dann am Ende irgendwie 350 Leute, glaube ich, waren und, und 70 Online-Shops und vier Millionen Artikel, die online waren, in neuen Sprachen und automatisierte Texte generiert wurden. Das war so ein bisschen die Story, da habe ich das zehn Jahre lang mit echt viel Freude und Spaß in der Klingelgruppe gemacht und parallel dazu ist dann auch die Idee zur Price Intelligence entstanden, wo ich heute Geschäftsführer bin, 2014 war das und da eben noch festgestellt, dass die Preise im Katalog gut waren, aber online eben nicht. Und deswegen mussten wir plichtender Reifen herausfinden, was wird denn für so ein wmf Topset eigentlich überhaupt da draußen verlangt. Und ähm, bei ich glaube, damals waren es ungefähr 700.000 Artikel. Ja, nicht alle waren vielleicht überprüfbar, wie so ein WMF-Topfkochset. Ähm, aber eine große Menge musste praktisch Tag für Tag kontrolliert werden, weil wenn man da nicht einen marktadäquaten Preis hatte, konnte man im Endeffekt im Online auch nicht verkaufen. Ne? Und so ist Price Intelligence entstanden, aber nicht in der Klingelgruppe, sondern in einer Firma namens Passionate, ähm, dessen Tochter sozusagen heute die Price Intelligence ist, also eine Passionate-Gruppe, ähm, die sich viel um Produktdatenthemen, Data Management, Data Analytics und mittlerweile auch viel künstliche Intelligenz kümmert. Ähm, und die hat das dann heimlich still und leise hoch entwickelt, einen Kollegen dort vor Ort, dem Fladdy Gordon, bis 2018. Und 2018 wurde dann diese Firma ausgegründet als eigenständige Tochter, die Price Intelligence GmbH. Und 2019 hatte ich das Glück, angefragt zu werden, ob ich die Geschäftsführung übernehmen möchte. Und wir haben einen tollen Investor gewonnen ähm, aus Stuttgart, Engelhard Kaup und Kiefer, die uns mit Geld versorgt haben, um entsprechend die nächste Stufe zu zünden. Und jetzt sind wir gerade dabei mit einem kleinen Team, aber stetig wachsendem Team, von der Entwicklern, Scrum-Mastern, Product-Ownern und ähnlichen Dingen ähm, ja, diese Firma in neuen Maßstab hochzuziehen, zu internationalisieren, ähm, das Produkt weiterzuentwickeln und, und, und. Äh.
0: Spannend. Also das heißt irgendwie von der vom Kreativen hin mhm. zu, zu Produktdaten und zum Thema ähm, KI, Lass uns mal über, über Price Intelligence sprechen. Ihr analysiert ja unheimlich viele Online-Shops. Lass uns mal kurz noch bei Corona bleiben. Ja. Was waren so die ultimativen Produkte, wo ihr ja, genau. viel so gesehen habt, was da so
1: passiert ist? Ja, also Price Monitoring bedeutet im Prinzip, was wir machen, vielleicht ganz kurz, wir, wir gehen hin und äh, nehmen Artikeldaten von, von Händlern, meint also die Artikelnummern und Titel, Bilder und so weiter, also die gesamten Produktdaten und dann gehen wir beispielsweise auf Google Shopping, auf, auf Ebay, auf Amazon, ähm, vielleicht auch auf die Wettbewerbsseiten, äh, bleiben wir beim Beispiel von Klingel, dann gehen wir auf Bader beispielsweise oder im wit und suchen dann dort die Artikel äh, von einem Klingel am Beispiel ähm, eben auf diesen verschiedenen Portalen und finden dann über Preisinformationen, aber auch über Verfügbarkeiten, über Bewertungen, ähm, über Sortierungen und ähnliche ja, sehr, sehr spannende Informationen heraus, ne? unter anderem eben beispielsweise, welche Artikel verfügbar sind und welche Artikel nicht mehr verfügbar sind. Das ist so ein Indikator, der während Corona total spannend war. Das andere ist natürlich, welche Bewertungen sich in irgendeiner Art verändern, in der Anzahl, in, in ihrer Durchschnittszahl und solchen Dingen. Dann auf der anderen Seite natürlich über den Preis, der plötzlich ansteigt oder plötzlich sinkt. Ne? Also je nachdem, wie einfach schlicht und ergreifend die Nachfrage am Markt ist und Während Corona ähm, waren die Effekte extrem spannend. Also wir haben so Preisverlaufskurven bei uns in der Software. Da kann man einfach dann ganz toll sehen, also welche Händler an welchem Tag oder in welchem Monat welchen Preis für welchen Artikel oder welche Kategorie verlangt haben. Und klar, als plötzlich Lockdown war, haben sich einige Dinge massiv verändert und, und da waren dann nicht nur die Klassiker wie Desinfektionsmittel, äh, Masken und das berühmte Klopapier irgendwie plötzlich überall ausverkauft und verdammt teuer. Ähm, manchmal so teuer, dass ähm, Hersteller, und wir haben auch Hersteller aus Desinfektions- und äh, Hygieneartikelbereichen bei uns, nicht wirklich glücklich waren, weil die richtig Sorge hatten, dass ihr Produkt dadurch in Verruf gerät. Also denen ging es nicht darum zu sagen, wow, cool, jetzt kostet mein 250 ml plötzlich 50, 80, 90 Euro, sondern ähm, die waren eher hinterher, obwohl sie das natürlich nicht dürfen, weil es natürlich äh, eu kartellrechtlich vorgesehen ist, dass man die Preise nicht selber abspricht oder anpasst. Ne? Okay. Aber die waren natürlich schon bemüht zu sagen, auf lieber Händler, wir wollen nicht, dass du jetzt so unverschämte Preise von den armen Konsumenten, die dieses Produkt ja wirklich gerade brauchen, verlangst, ne? Um, und da gab es dann schon noch Absprachen auch von Amazon und Ebay und ähnlich und den, und den Herstellern von diesen Produkten, dass dann die Preise auch wieder ein bisschen nach unten ähm, korrigiert worden sind. Und das war auch, glaube ich, richtig in dem Moment. Ach, um, aber es waren, waren eben nicht nur diese Sachen, die man so richtig vorstellen kann, es ähm, waren echt total spannende Dinge dabei. Fieberthermometer ist, glaube ich, irgendwie noch eins, was auch klar ist. Ne? Okay. war ähm, die Infrarotdinger und nicht die irgendwie äh, für in den Mund oder ähnlichen anderen Öffnungen und so weiter.
0: Aber die Infrarotdinger, die, die sind blöd. Also ja, ich, ja, ja dann ich, also ich, ich bin ja ehrenamtlich im Hohen Kreuz, mhm. die Dinger kannst du wegwerfen. Funktioniert nicht? Nee, ja. die besten sind diese Ohr, die Ohrmesser. Mhm. Also ich glaub, so viel am Rande.
1: Wir haben jetzt keinen Kunden, der die Dinger herstellt, von daher kann ich mich jetzt äh, wahrscheinlich beruhigt zu äußern. <lacht> keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, ja. Aber war, also die sind extrem angestiegen, echt spannend, okay. das war auch noch logisch. Ähm, lustiger wurde es dann, fand ich im Bereich irgendwie äh, Fitness, also Handeln. Bestimmt <lacht> 3.000 bis 4.000 Prozent, ähm, was, was, was die Nachfrage betrifft und auch teilweise Preisveränderungen. Wahnsinn. Also echt diese gesamten Fitnessgeräte sind ultramäßig angestiegen. Ähm, auch spannend fand ich die Brotbackautomaten, aber ja haben wir ja relativ schnell mitbekommen, Mehl war ausverkauft ne? und dann gingen halt Brotbackautomaten. weg. Wahnsinn. Hefe, Hefe, Hefe war ja schnell weg. Ja, ja. Und halt generell, wo wir schon dabei sind, also Essen, ne? Also Food ist natürlich, ist natürlich, hat sich massiv verändert, weil das haben wir gesehen. Es gab den einen oder anderen Händler, der hat es auf die Reihe bekommen damals schon, wie ein Rewe, wobei die ja auch, also ich weiß nicht, ob ihr es versucht habt, mal einen Kalendertermin zu finden für so eine Lieferung. Wir haben es gemacht, so mit Kindern war das manchmal schon ganz angenehm in der, in der Zusammenhang und so, ne? mit Homeschooling und allem. Du hast ja fast kaum Termine bekommen, ne? aber. Ja, verrückt. Also, andere fangen jetzt gerade an, also wir kriegen es gerade mit, so Aldi Nord und Aldi Süd haben sich ja zusammengeschlossen und machen jetzt eine eigene E-Commerce-Company für das Thema E-Food. Also bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt. Fände ich cool, also weil warum nicht? Also ich kaufe auch gerne mal bei Aldi ein, ähm, okay. der irgendwie online seine Merkliste zukünftig bestücken kann und dann halt immer wieder dieselben Sachen, man ist ja irgendwie doch Gewohnheitstier, halt wieder bestellen kann und äh, direkt online vielleicht liefern oder zumindest da halt Click and Collect, was ja halt auch schon mal ganz cool wäre an der Stelle dann
2: lass also ja, lass mich da einmal ganz kurz ja. reinfragen. Ich finde es irre, was, in was für eine Spannbreite du da gerade unterwegs bist und du, über welche Produktpalette du, du so wanderst. Also eingestiegen sind wir in der Bohrmaschine und, mhm. und, 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 landen tun wir jetzt irgendwie bei FUTZ. Ich meine, gut, das sind, sind die Corona-Produkte. Jetzt komme ich hier als der, als der, als der Nicht-Techniker und frage mich so, was, was machen wir eigentlich mit all den Daten? Also es ist ja, das ist ja, ist ja ein Datenprozess irgendwie, der, der da läuft. Lässt sich das überhaupt, wie, wie lässt sich das handeln? Also, das geht nicht gerade überhaupt nicht in mein Hirn, diese Spannbreite an Daten, die es dann abzugreifen gibt, wenn ich es richtig verstehe, ihr vergleicht diese Daten. Das heißt also, ihr habt ja diese Kurven dann da drin und guckt einfach, wo, wo kriege ich es? Das war die Eingangsfrage von Christian. Wie, wie groß sind diese, diese, diese Datenspeicher dahinter eigentlich?
1: Also die Datenspeicher sind, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig groß, erstaunlicherweise. Also ich überlege gerade, bei Klingel hatten wir irgendwie so eine Datenbank, die lag so bei einem Terabyte oder sowas, also ne, 1000 Gigabyte, ähm, das war nur für Produktdaten, also keine Bilder, sondern reine Texte. Das ist schon eine Menge, wenn man wenn man sich so ein bisschen auskennt. Ne? Und bei Price Intelligence ist die ein bisschen größer, weil wir natürlich von sehr, sehr vielen Händlern die Daten dann auch abspeichern, also sowohl geliefert bekommen von dem Händler, damit wir erstmal auf die Suche gehen können mit diesen Informationen. Und dann halt natürlich die Daten, die wir sammeln. Aber aber es hält sich noch in Grenzen und ich glaube, ja wird eben auch günstiger, so also wie Datenspeicher eben sind. Ähm, erstaunlicherweise kriegst du ja den USB-Stick heute für, weiß ich nicht, 16, 32 Gigabyte oder 256 Gigabyte. Da hätte früher jeder sich wahnsinnig gefreut vor ein paar Jahren. Also preislich und so ist das alles kein Thema mehr und auch von den Daten. Umfängen, glaube ich, gar nicht mal so. Aber die Frage ist, wie du richtig stellst, eher so, was mache ich mit den Daten? Und, und ähm, am Ende des Tages müssen diese Daten ja auch wieder verarbeitet werden. Und ähm, ich, ich mache es mal andersrum. Also ich, wir haben vor, ja, letztes Jahr haben wir einen, einen bekannten Computerhändler gewonnen, aus Deutschland, Onlinehändler, händler ähm, Der hat so ungefähr 40 Leute, die sich ähm, darum kümmern. Ähm, und zwar davor, bevor sie zu uns gekommen sind, darum gekümmert haben, Tag für Tag, ihre wichtigsten 100, 200 Produkte von Hand auf diversen Portalen zu suchen, was die Preise sind. Ja. Also auf Idealo ja. gehen, Artikelnummer eingeben, auf Google Shopping gehen, Ideal Artikelnummer eingeben und dann schauen, wer bietet es denn an, welcher Wettbewerber, welche sind denn eigentlich meine Wettbewerber, mit denen ich mich überhaupt vergleichen will. Ja. Also weil ähm, auch ein Kunde von uns, Ironics, die sagen, ich muss nicht der billigste sein, weil ich habe den Anspruch, beraten zu können. Hm. Ich tolle Läden, ich habe tolles Personal. Ich kriege das auch online gut transportiertes Wissen, was ich habe und so weiter. Auch, auch andere Kunden wie Galaxis in Deutschland, die Kunden sind, die kriegen das ganz gut hin. Und die wollen auch gar nicht die Billigsten sein, die wollen immer ein bisschen tiefer unten sein. Aber die haben alle die Herausforderungen mit ihren Datenmengen und wir haben Kunden, die haben vier, fünf Millionen Artikel in ihrem Sortiment. Und das ist halt einfach eine unglaubliche Menge und vier fünf Artikel, äh, vier fünf Millionen Artikel, die ähm, also wirklich wie die Logitech Computermaus, wie das iPhone 16 GB und so weiter, ne GB. Ähm, äh, also das heißt wirklich Produkte, die natürlich zigfach online angeboten werden. Mm. Und da musst du, du kannst gar nicht umhergehen, als diese Wettbewerbspreise zu prüfen, weil ansonsten verkaufst du nicht. Das ist ganz klar. Also wir alle, wir kennen uns, glaube ich, mittlerweile. Wir sind zwar nicht alle gleiche Schnäppchenjäger. Ne? Also nicht jeder hat MyDeals oder Idealo auf seinem Handy installiert. Äh, manche gehen vielleicht auch generell einfach nur auf Amazon und kaufen dort. Ja, das machen sehr viele mittlerweile, wissen wir auch. Aber umso wichtiger ist es auch, bei Amazon einen guten Platz zu erreichen. Ähm, aber am Ende des Tages vergleichen wir alle irgendwie Preise meistens mittlerweile, wenn wir online einkaufen. Ne? Es ist ja so easy geworden im Vergleich zu früher. Früher hast du vielleicht einen Mediamarkt um die Ecke gehabt und dann bist du halt dahin und hast geguckt, was der Toaster kostet und hast den gekauft. Weil ja, so,
2: so war das. Ich bin ja noch ganz haptisch unterwegs gewesen, tatsächlich. Yeah. Ähm, aber auch jetzt... Und, ähm, und okay, aber das das verstanden. Jetzt ja. einmal ganz kurz reingefragt. Ähm, Datenmenge gar nicht so groß, ja. aber eine unglaubliche Datenvielfalt. Mhm. Und, und du hast eben so schön dargestellt, es gab welche, die haben, die haben das wirklich noch von Hand verglichen und haben mal geguckt, irgendwie bei 200 Produkten geht es noch. Jetzt sprichst du von 4, 5 Millionen. Mhm. Keine Chance. Hey, wie wie, wie, wie macht ihr das? Also was, wie, wie, wie funktioniert sind das, Sind das die berühmten Logarithmen, die da irgendwo laufen? Oder, oder, oder wie geht's? Also
1: ähm, die Technik dahinter ist, ist gar nicht so neu. Ne? Also wir, wir haben einfach im Endeffekt Software geschrieben, die die Daten sucht wie ein Mensch. Ne? Und das ist, äh, das ist auch der große Vorteil. Und wir machen das auch immer so, dass es verträglich ist mit den Portalen. Das ist auch ein großer Ansatz für uns. weil ne? man kann da auch Portale durchaus natürlich in den Boden gehen lassen. Und das ist nie der Ansatz. Sondern das heißt, wir verhalten uns wie Menschen. Wir gehen auf die Portale und suchen dort entsprechend nach den Artikeln über Artikelnummern, aber auch über Titel, über Bilder und so weiter und ziehen diese Daten runter und dann gehen wir hin und versuchen diese Daten praktisch mit den Daten der Kunden zusammenzubringen. Also wir haben dann die Logitech-Maus und gehen dann mit dieser Information der Logitech-Maus, das sind die Bilder, die Titel, etc. dorthin und sagen, hey, wir haben sie gefunden. Das ist dieselbe Maus und ähm, mit diesen Informationen gehen wir dann wieder zurück und speichern die Daten bei uns in der Datenbank. Und das kannst du natürlich vollkommen automatisieren über Software. Das heißt, du lässt einfach ganz, ganz viele von dieser Software gleichzeitig rennen, auf die Portale losrennen und dann schaffst du es natürlich schon eine sehr, sehr große Menge und da sind wir als Price Intelligence wirklich sehr, sehr gut drin. Wir sind in der Lage, riesige Artikelsortimente ähm, in einer Stunde zu suchen, in einem Tag zu suchen, weil ähm, genau das ist die Anforderung mittlerweile, die am Markt vorherrscht. Und haben wir vor, weiß ich nicht, vor 2014, als das Ding gegründet wurde, davon gesprochen, dass man mal wöchentlich oder monatlich nach einem Preis schauen muss. Sprechen wir heute natürlich von täglich, klar, weil täglich ist ungefähr meistens die Limitation, die Online-Händler auf die Reihe bekommen, ihre Daten zu aktualisieren, oftmals noch. Ja? Mhm. Ähm, jetzt wird es aber mittlerweile immer, immer extremer. Mein, man hat es oft genug von Amazon gehört, wie oft dort sich die Preise ändern. Und ähm, das wird aber auch normaler in anderen Bereichen. Also in, in Online-Apotheken beispielsweise ist es Standard, dass man stündliche Preisänderungen hat. Und ähm, dort gibt es schon viele große Player am Markt und die gehen wirklich stündlich hin und haben dann auch auf verschiedenen Portale unterschiedliche Preise teilweise eben auch in die gilt es zu erheben und sich zu vergleichen und den perfekten Preis zu finden für die Aspirin, weil ansonsten verkaufe ich die Aspirin einfach nicht. Ne?
2: Mhm. Das heißt, das, was ich jeden Tag an der Tankstelle sehe, also kann ich es ja wieder haptisch sehen, ja, absolut, ja. Mhm. funktioniert im Netz ganz genauso. Das heißt also, ich vergleiche die Preise sozusagen stündlich mhm. und, und ändere ja. dahingehend, dass ich ähm, dass ich mehr verkaufe.
1: Okay. Genau. Das ist im Prinzip ein Ansatz. Ne? Also wir, wir erheben diese Daten, wir monitoren sozusagen diese Daten, wir sagen dir dann, welche Wettbewerber du hast mit dem Artikelsortiment, welche Überschneidungen du dann hast eben durch die Anzahl aller Artikel mit einem Wettbewerber und ähm, dann gehen wir hin und automatisieren auch diese Preisfindung für unsere Kunden. Das heißt, wir haben dort ein, ein Dynamic Pricing, wo wir auch noch weitere Faktoren einfließen lassen, außer die Wettbewerbspreise, da gibt es ja dann doch noch ein paar mehr Dinge, Lagerbestände kommen oft in Betracht, aber auch Abverkaufstermine, ne? also gerade im Fashion-Bereich hat man natürlich Saisontermine, etc. Mhm. Und diese Automatisierung wurde früher von Hand gemacht. Ne? Also mhm. man hat wirklich den Artikel gesucht und hat dann gesagt, okay, das ist mein Hauptwettbewerber und das ist der Preis und den kann ich mir aufgrund meines Einkaufspreises noch erlauben. So viel Marge brauche ich, so viel Lagerbestand habe ich noch, dann muss das Ding vom Hof sein. Und dann hat man den Preis halt manuell angepasst und ähm, erstaunlicherweise gibt es, glaube ich, immer noch Händler, die das so machen. Also und damit meine ich nicht nur äh, stationäre Händler, sondern Online-Händler auch. Mhm. Ähm, das merken wir, aber seit, seit letzten Jahr zieht es massiv an und ähm, also man merkt, dass da Digitalisierung ganz, ganz stark gefragt wird auf einmal und ähm, spannenderweise, das wir gerne auch hinzufügen, sind es nicht nur Online-Shops, die diese Thematik benötigen, sondern es sind auch genauso Hersteller. Also Hersteller, weil sie sehen wollen, natürlich auf der einen Seite, für was wird denn mein Markt, mein Artikel verkauft am Markt? Also kann man sich vielleicht auch Produktlebenszyklen anschauen. Also natürlich, wenn der Preis runtergeht, weiß ich, es geht langsam ne, zum Ende zu, mehr oder weniger. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Hersteller immer mehr damit anfangen, Ware direkt an den Kunden zu verkaufen. Also Direct-to-Consumer-Business, D2C abgekürzt, das ist ein Riesenthema, ähm, auch seit Corona, weil die stationären Einzelhändler plötzlich alle dicht gemacht haben natürlich massiv Umsatzverlust da entstanden ist und man natürlich online gehen möchte und aber auch sich die Frage stellt, wenn mein Händler die Artikel von mir auf Amazon verkauft, warum kann ich denn das nicht selber, wenn ich mhm. zwei, drei Leute oder vielleicht jemanden finde, der das für mich macht. Ne? Und da gibt es dann genügend äh, Anbieter wie den hey connect beispielsweise, die viel im Fashion-Bereich unterwegs sind, die das dann auch für große Herstellermarken machen und dann halt eben auf die Plattform eben diese Ware bringen, sodass sich der Händler, äh, der Hersteller eigentlich selber gar nicht mehr so großartig darum kümmern muss. Ne? Und äh, insofern ist es auch für die Hersteller immer interessanter geworden, auch den richtigen Preis zu finden. Und natürlich wollen die, dass der Preis relativ lange oben bleibt. Als Markenhersteller will ich nichts verramsen, sehen, ähm, aber sie müssen sich natürlich trotz allem auch irgendwie ein Stück weit an den Markt anpassen, kommen da nicht umher, natürlich auch ein Stück weit die Preise mal irgendwann zu ändern. Ne? Und ähm, hm? was,
0: was, bedeutet, was bedeutet das für euch als Team? Na ah, Jetzt höre ich mich irgendwie doppelt. Was, okay. was, was, be was bearbeitet das für euch als Team? Ähm, wie, wie geht man mit so großen Datenmengen um? Jetzt mal Stichwort, du hast vorher von ähm, ja, ähm, Scrum Master und geredet, dass ihr auch, auch im agilen Kontext arbeitet. Also was, was bedeutet das? Wie muss man so großen Datenmengen, wie muss man vielleicht auch künstliche Intelligenz, weiß nicht, ob ihr das auch nutzt, wie muss man dem begegnen als so Softwarehersteller, Programmierer?
1: Mir schlagen immer so ein bisschen die zwei Herzen in meiner Brust. Also einerseits irgendwie so die, die Vergangenheit, wo ich viel mit Produktdaten gemacht habe. Ähm, was extrem wichtig ist, ist, dass die Quelldaten stimmen, die wir erhalten. Also das heißt im Endeffekt, was wir ganz, ganz oft feststellen und das auch in der Passionate-Gruppe, die sich auch jetzt sehr viel um Data Management und Data Analytics, aber auch um künstliche Intelligenzthemen mittlerweile äh, bemüht, also dort auch bei vielen Kunden unterwegs ist, ist, dass ähm, oft die Wünsche so da sind nach dem Motto, weiß ich nicht, ich hätte gern irgendwas mit KI gemacht, ne? machen alle, also momentan ist echt oft so nach dem Motto, ähm, ja, wir haben es vor, wir machen es aber noch nicht. Also das, das ist so ein bisschen so der, der, der Standard. Ne? Und ähm, wir missionieren dann auch oft schon manchmal teilweise. Bei uns Price Intelligence ist es noch relativ einfach, weil wir mit sehr wenigen Informationen trotzdem gute Treffer finden, also den Artikel oder einen ähnlichen Artikel im Herstellerkontext auch für Wettbewerbsprodukte beispielsweise. Aber wenn man dann so ein bisschen in die passende kuppel schaut und Richtung künstliche Intelligenz schaut, dann stellen wir ganz, ganz oft fest, dass das Thema erstmal so ein bisschen Hausaufgaben machen auch heißt. Also das Problem ist, und deswegen kommt auch dieses wunderbare dieser wunderbare Satz nach dem Motto, dass man erstmal das Thema Master Data Management, also Produktdaten strukturieren, aufbereiten, klären muss und dann kann man sich eigentlich um KI kümmern, ne? weil also ohne ordentliche Daten funktioniert keine künstliche Intelligenz und ähm, daher kommen wir so ein bisschen, wir, wir, bei Price Intelligence machen wir Folgendes, wir gehen hin und helfen Händlern unter anderem dabei, dass ihre Produktdaten angereichert werden, auch für Zwecke, wie künstliche Intelligenz danach. Ja. Ähm, was wir machen, wir, wir crawlen auch Produktdaten, also suchen Daten im Netz ähm, über unsere Bots, die wir da eben geschrieben haben, die Software, ähm, und ziehen dann Produktdaten von, von bekannten Markenartikeln und geben die unseren Kunden rüber dass sie dann praktisch ihren Datenpflegeprozess damit unterstützen. Das heißt also, wir klauen da nicht Bilder oder Produkttexte, sondern wir geben Informationen, die man sich sonst manuell suchen würde, aber das automatisieren wir an der Stelle. Und an der Stelle geht es dann schon so ein bisschen mit KI los. Also kann man schon unterstützen? total spannender Prozess und uh, der auch viel in der Parse mitgemacht wird. Ähm, man hilft dann im Endeffekt den Händlern, aber auch Herstellern dabei ähm, mit, mit, mit unstrukturierten Informationen. Also das heißt, so ein langer Text, der ist komplett unstrukturiert. Aber da stehen ganz viele Informationen drin, wie, eine Ahnung, bleiben wir bei dem Beispiel Fashion von Klingel, 100% Baumwolle. So, ähm, Da steht dann aber manchmal halt eben das in einem langen Satz vergraben und dann musst du diese 100% Baumwolle rausholen und trennen und sagen, das Attribut heißt vielleicht Material und die Information heißt Baumwolle und dann heißt dann noch die nächste Information 100 Prozent, so nach dem Motto. Und da kann man schon ansetzen mit, mit KI, mit verschiedenen Machine Learning Modellen, dass man aus diesen unstrukturierten Daten wertvolle Informationen extrahiert, sodass sie nachher wirklich granular vorliegen. Und wenn sie granular vorliegen, dann kann ich darauf auch wirkliche KI setzen, nochmal on top und kann deutlich mehr automatisieren. Also... Was wir bei Klingel gemacht haben, war beispielsweise aus äh, Millionen von Artikeln Texte automatisiert zu generieren, dass man die eben nicht mehr von Hand schreiben musste. Das war ja so ein Ansatz, um vor allen Dingen eins, nicht zwingend den schönsten Text zu haben. Ne? Den schreibt meistens immer noch ähm, der Text da selber, erfahrungsgemäß, also der menschliche Texter. Ne? Also KI ist da schon ganz weit, aber auch nicht so weit, ähm, sondern eher primär darum, schnell zu sein, schnell online zu sein mit den Artikeln sie nicht zwingend komplett übersetzen zu müssen, sondern sie automatisiert in der richtigen Sprache schreiben zu lassen, um dann auch wieder in einem Land schnell online zu sein. Und dann haben wir uns immer die Frage gestellt, ähm, dieser, diese Jacke ist viel wert, die kostet 300 Euro. Da hätte ich gern vielleicht doch einen Text da dran gesetzt, der einen individuelleren Text noch schreibt, der schöner und ausführlicher ist. Und ähm, Das sind immer so Punkte, wo man, wenn man mit KI viel machen kann, wo wir auch als Price Intelligence die Daten besorgen, die Daten vorstrukturieren mit Machine Learning. Und sie dann eben entsprechend so aufbereitet dem Kunden übergeben, dass man künstliche Intelligenz erst anwenden kann. Ne? Ähm, aber also auch generell bei der Software bei uns ist das Thema ein großes, weil ihr müsst euch vorstellen, dass ähm, wenn wir im Internet unterwegs sind, finden wir ähm, zu den Produkten, die wir suchen sollen für die Kunden, unterschiedlichste Informationen vor, unterschiedlichste Bilder, also Manchmal werden die Bilder selber gemacht vom Händler, manchmal nimmt er die vom Hersteller, manchmal nimmt er den Text vom Hersteller, manchmal schreibt er sie selber ähm, und so weiter. Und äh, im Endeffekt ist das erstmal nur Big Data, also ein Riesenhaufen an Daten. Und ähm, in diesem Haufen an Daten, der immer unterschiedlich ist, also unterschiedlich bei Amazon, unterschiedlich bei Google, unterschiedlich bei Idealo, bei eBay und so weiter, müssen wir trotzdem den perfekten Match finden, nämlich den Artikel den der Kunde, also wofür er die Informationen möchte, Preise, Verfügbarkeiten, Lieferbarkeit etc. Und das machen wir auch mit künstlicher Intelligenz. Was machen wir, wir gehen hin und vergleichen Bilder. Wir analysieren Texte, nehmen die Texte auseinander, versuchen diese granularen Informationen, von denen ich gesprochen habe, rauszuziehen, um danach einen guten Datensatz zu haben, den ich mit dem guten Datensatz von meinem Kunden vergleichen kann. Um dann zu sagen, ja, das ist wirklich die Logitech-Maus, die mhm. du haben wolltest und das sind die Informationen zu dieser Logitech-Maus. Jetzt also, komme ich
2: langsam mal hinter. Also wenn ich das richtig verstehe, es ist es einfach durch diese unterschiedlichen Bilder, unterschiedliche Beschreibungen, die es halt gibt, ähm, etwas zu haben, was, was selbst lernt ein Stück weit ja ist. Mhm. Das, das beschreibt ja KI für mich als Laien, also sprich, dass es, dass es selbst versteht, dass es ähnlich ist und über diese Ähnlichkeiten dann einfach diese Matches, generiert, die ja. eure Datensätze ähm, für den Kunden Absolut. nutzbarer ja. machen. Ja, genau. Und das ist
1: so, das, wie ich finde, die ganze Grundlage bei Price Intelligence zumindest das erste ne? also, weil wir ohne dieses Datenmonitoring, dieses Datenvergleichen im Endeffekt gar nicht die Informationen liefern können, die der Kunde wirklich benötigt. Ne? Und, ähm, aber man kann so wahnsinnig viel aus diesen Daten rauslesen, die da wertvoll im Internet rumliegen. Das ist echt super und total spannend. Wenn,
0: wenn, da will ich gleich mal einsteigen. Wenn heute schon morgen wäre... Was glaubst du, was könnte man da noch so rauslesen? Also du sagst ja gerade so, wow, da, da, da liegt nur so viel rum. Wenn heute schon morgen wäre, was, was könnten wir da alles machen
1: mit? Also ich glaube, dass man heute schon wahnsinnig viel rauslesen kann, was, was auch ganz viele noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also angefangen von, ähm, keine Ahnung, was sind denn die Trends, die eigentlich gerade irgendwie am Markt aufpoppen? Ne? Also ich kenne so eine Story von einem Kunden, der sagt, er hat die Staubsaugerroboter total verpennt. Hätte man hätte man erkennen können, weil sich beispielsweise bei Rankings auf Amazon und so weiter oder Idealo die Dinger plötzlich nach oben bewegt haben. Immer mehr sukzessive, über Monate und plötzlich waren sie halt ganz, ganz oben und jeder hat sie gekauft. Ja. Und da hätte man frühzeitig auch ordern können. Und das sind so Dinge, also Sortimentsvergleiche, ähm, tatsächliche Trends erkennen auch für Hersteller, total spannend. Also wir analysieren wirklich große Plattformen auch in Asien für, für deutsche Hersteller und sagen ihnen, hey, was auf, das könnten die Trends von morgen sein. Das sind ähnliche Produkte zu deinen, aber die haben irgendwie ein paar Attributsunterschiede. Keine Ahnung, könnte sein, dass sie irgendwie eine Zusatzfunktion haben, dass sie mehr Power haben oder, oder, oder. Oder halt auch ganz neue Produkte sind von einer bestehenden Marke, die du als deinen Wettbewerb beschreibst. Das heißt also, da kann man unglaublich viel rauslesen und ich glaube, dass man in Zukunft einfach viele Dinge, also wir sind jetzt bei Preisen. Wir haben großteils, glaube ich, verstanden im Handel, dass man Preise automatisiert bepreisen kann oder anpassen kann über eben entsprechende Algorithmen. Ja, auch, auch nach vorne schauen teilweise, aber das ist schon schwieriger. Also keiner wusste, dass Corona passiert, oder? Also machen wir uns mal ehrlich, keiner wusste, dass Klopapier teuer wird. Ja? Keiner wusste, dass Masken plötzlich abgehen wie blöde oder Desinfektionsmittel so teuer wird. Das wusste keiner. Das hätte auch kein Machine Learning Algorithmus, den wir heute kennen irgendwie herausfinden können, bevor es passiert ist, wohlgemerkt.
2: Ne? Aber sind das die Sachen, die, die morgen vielleicht interessant werden? Also dass, dass in dem Moment, wo, wo, wo die Pandemie kommt, wo Corona da ist, dass, dass mir da die KI sagt, so und jetzt passiert das.
1: Wenn die KI frühzeitig herausfindet, dass sich irgendwo ein Virus entwickelt, der eine Lungenkrankheit darstellt und hochinfektiös ist, aus diesen Informationen derartig krasse Verbindungen und Rückschlüsse zu ziehen, dass deswegen praktisch äh, Masken äh, plötzlich gefragt werden wahrscheinlich also ich denke das ist schon mal so eine Richtung in die es gehen könnte ne aber das braucht schon ganz schön viel abstraktionsvermögen ähm, dass das irgendwie ein Algorithmus der nicht irgendwie vorher trainiert wurde auf so ein Thema und darum geht es ja, also die müssen ja trainiert mhm. werden, weil es hat einfach nichts nichts von alleine gibt. Ne? Es gibt heute viele, viele Modelle für verschiedenste Anwendungsfälle, also eben Bildvergleiche, äh, für, für, für Einheitenvergleiche, also Krams, äh, Gewichte etc. Aber in dem Bereich sind wir noch nicht. Aber es könnte durchaus sein, dass wir solche Dinge halt viel, viel früher feststellen und viel, viel früher ähm, tatsächlich ähm, dann entsprechend auch für uns nutzen können, ne? als, als Händler, als Hersteller, als, als Land, wer, was auch immer, ja.
2: Du sagst gerade einen spannenden Satz für mich, der mich fast auch ein bisschen beruhigt wieder. Die müssen trainiert werden. Mhm. Also sie machen das, die können das nicht selber. Das ist so ein bisschen, das beruhigt mich gerade wieder so ein bisschen. Ähm, wie stelle ich mir dieses Trainieren vor? Ähm, kannst du mir da ein einfaches Bild zu geben? Also trainieren funktioniert tatsächlich meistens so, dass
1: man ähm, viele Daten erstmal sammelt aus diesem Bereich und gute Daten mit reinpackt, mal einfach formuliert. Ne? Also das heißt, perfekte, machen wir es am Bildvergleich, perfekte Vergleiche. Ich sag ihm, das ist ein gleiches Bild ja. und dann gibt es ja. ähnliche Bilder und so weiter und ich brauche viele von diesen Daten, ich kann diese trainieren, also keine Ahnung, wir machen sowas beispielsweise auch durchaus mit Menschen, ne. also wir haben bei uns einen Algorithmus, weil wir auf ganz, ganz vielen Industrien unterwegs sind, ne. also wir haben vom, vom Consumer Electronics Produkt über das Pharma-Produkt bis zum Fashion-Produkt haben wir irgendwie alle Branchen abgedeckt und das sind natürlich ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen, weil du kannst nicht immer, weiß ich, einen Hammer zu vergleichen über ein Bild wird schon echt schwer, ja. Da brauchst du halt Text dafür und musst aus dem Text auch noch Informationen. Und deswegen gehen wir hin und trainieren diese Daten insofern, dass wir sagen, wir versuchen mit den Informationen, mit den Modellen, die wir schon haben, ganz einfach Bilder am Bildschirm anzuzeigen und zu zeigen, hey, pass auf, guckt mal, die zwei Produkte haben wir gefunden und denken mit einem Wahrscheinlichkeitswert von so und so viel, das sind die gleichen, bestätigst du das, Mensch. Ja, also das heißt, also so trainieren wir durchaus auch unsere Modelle, um, und dann haben wir, haben wir unsere Data-Quality-Teams, die hingehen und genau das machen und sagen, ja, passt, ja, passt nicht und so weiter und dann halt eben auch Feedback an der Stelle geben, was falsch gelaufen ist und genauso funktioniert es immer noch. Ne? Um, wahrscheinlich gibt es auch hier schon ein paar Anwendungsfälle, die sich irgendwie voll automatisieren lassen, da bin ich aber an der Stelle auch raus, da ich kein Data-Scientist bin, um, aber momentan ist da schon noch auch viel Handarbeit am Anfang dabei, ja? bis es dann halt immer besser wird ne? und dann lernt es auch schon durch von selbst im Endeffekt. Ne?
0: Was man so ein bisschen raushört, ihr seid ja in einem, in einem Feld unterwegs, was sich total viel verändert, immer mhm. wieder. ja Immer neue Produkte, immer neue, neue, neue Tätigkeitsbereiche, immer ein bisschen ja. KI und so. Wie, wie arbeitet ihr als Team zusammen? Wie reagiert ihr als Team darauf? Was habt ihr für Strukturen, damit ihr da so anpassungsfähig seid?
1: Mhm. Also ich glaube, ähm, das Geilste ist, wenn dir der Kunde Feedback gibt. Ne? Und ähm, das kann sowohl negatives Feedback sein, in Anführungszeichen, was er rum, aber eigentlich für uns super positives Feedback ist, weil er weist uns ja auf irgendwelche Lücken hin und ich ähm, also, glaube, der Anfang beginnt schon immer, also klar ist manchmal auch in die Glaskugel schauen und viel lesen und sich viel informieren und so und das machen wir irgendwie alle, und, und, aber wir reden hauptsächlich mit unseren Kunden, also wir hören unseren Kunden zu und äh, Price Intelligence hat sich im Bereich Enterprise positioniert, das heißt, wir sind nicht die klassische Kreditkartenfirma, wo du dich anmeldest und niemals irgendwie jemanden siehst und per Kreditkarte zahlst und auch selber mit der Software klarkommen musst, mit Videos und so weiter, ähm, sondern wir sind halt eine Firma, die sagt, okay, wir können mit großen Kunden vom Angebotsprozess, ähm, aber halt eben auch über die Kundenbetreuung hinweg und wir haben ein Customer Success Team und dieses Customer Success Team, äh, das kümmert sich um jeden Kunden individuell, das heißt, du hast deinen Ansprechpartner, deinen dedizierten und der spricht mit dir relativ regelmäßig. Ne? Also je nachdem, wie groß der Kunde ist, natürlich häufiger und weniger häufig, logisch, sonst wird sich das wirtschaftlich nicht rechnen bei uns. Ähm, aber genau diese Gespräche sind so super wertvoll, weil du halt da ganz genau rausfindest, was die Branche, das Produkt ähm, der Hersteller, der Händler benötigt. Und äh, da bekommst du unglaublich viel Input und den Input nehmen wir logischerweise und bewerten ihn. Also wir haben dann schon auch irgendwie so ein bisschen so ein Auswahlverfahren, wo wir sagen, das hat jetzt der dritte Kunde gesagt, ne? also muss da irgendwie was dran sein. Dann fangen wir an, irgendwie äh, dich ansprechend auf dem Markt anzupassen. Dann passen wir unser Produkt halt eben entsprechend agil mit unserem mit unserem Entwicklungsteam, Product Owner, Scrum Master etc. dann halt entsprechend an ne? und mit unseren 14-tägigen Sprints, wie man das so klassisch aus der Software okay.
2: mittlerweile kennt. Ne?
0: Das heißt, ihr arbeitet schon wirklich nach diesem agilen... Projekt oder Produktmanagement oder Produktentwicklungsgedanken.
2: Ja. ja. und ich höre natürlich auch gerade, wenn ich einmal ganz kurz dazwischen gehe. Ja. Ich höre mein Lieblingsthema: ne? Besprechbarkeit. Ich will jetzt nicht wieder damit damit reinspringen, aber du sagst es ja. ganz deutlich. Ne? Wenn ich wenn ich die Sachen besprechbar halte, wenn ich gut zuhöre und ja. wenn ich aufpasse und die Sachen einfach auch zurückspiegele, die ich wahrgenommen habe, und das ist für mich genau diese Besprechbarkeit, dann kann ich ein gutes, kann ich eine gute Anpassung hinkriegen, ja. dann kann ich ein gutes Produkt machen ja. und dann kann ich auch eine gute Analyse machen. Ja. Und da geht es auch so ein
1: bisschen in die Richtung, was du vorhin gesagt hast, also dieses irgendwie, ähm, da ist immer noch viel Mensch, also auch wenn wir von KI sprechen und, und, und künstliche Intelligenz und Automatisierung, auch im einfachen Bereich, ähm, ist da immer noch wahnsinnig viel Mensch. Und was wir natürlich immer wieder erleben in all unseren Projekten und äh, hatte ich auch äh, in, in bei der Klingelgruppe mit dem Thema Automatisierung von Texten, es geht immer darum, den Menschen irgendwie ein Stück weiter halt abzuholen und ähm, um die Angst zu nehmen. Ne? Also weil immer, wenn wir über KI reden, rennen viele Leute weg und sagen, oh Gott, ich verliere meinen Job. Ähm, ähm, aber mir ist immer eins klar geworden in all meinen Projekten, ähm, A, die Leute frühzeitig einbinden, an die Hand nehmen, mit in das Projekt integrieren, dass sie auch selber Input geben können und dann halt eben behutsam an das Thema rangehen. Und ähm, bei dem Thema Price Monitoring vielleicht als Beispiel machen wir das genauso. Ähm, wir gehen in der Regel bei den Kunden, die neu sind mit dem Thema, gehen wir nicht hin und sagen, pass auf, ähm, wir automatisieren dir jetzt sofort alles, das gesamte Sortiment und der Artikel geht dann online, so wie wir das sagen, sondern wir haben so einen Semi-Automatismus. Ne? Wir führen erstmal die Kunden in die Plattform rein und sagen, hey, guck mal hier, jetzt siehst du dein Sortiment und im Vergleich zum Wettbewerb und kannst dir mal die Preise anschauen, auf einen Schlag, ohne dass du sie mir eintippen musst. Ja? Und, und das hat Stunden, Stunden aktuell oder noch häufiger, wenn du es möchtest. Und dann sehen die Leute erstmal am Ende, ah, okay, ich bin gut unterwegs, schlecht unterwegs, auf unserem Dashboard kann man das relativ easy erkennen. Und dann haben sie schon mal ein Gefühl dafür und sehen, okay, das stimmt sogar. Ich kann nochmal den Einzelartikel nachprüfen. Ich klicke auf die URL und gucke, ob der Preis, der da in der Software steht, auch stimmt. Und dann entsteht da wirklich so, ein, so eine Akzeptanz. Ne? Und der nächste Schritt ist dann meistens, dass wir sagen, ja, pass auf, und jetzt gehst du hin und sagst, der Preisverschlag, den wir dir aufgrund deinen Strategien, die du selber eingepflegt hast in die Software, sind auch Regeln im Endeffekt, ne? die vorgegeben werden durch den Kunden, ähm, der ist der, den ich gut finde und dann klicke ich ihn an und dann geht er in den Online-Shop. Und irgendwann ist halt dann der Tag X gekommen, wo wir es halt vollautomatisiert machen und der ja. Kunde uns traut und sagt, okay, pass auf, wir haben auch selber vielleicht noch ein paar, paar Fallbacks eingebaut, wo wir auf checken auf Mindestpreis, dass auf gar keinen Fall einer zu günstig online geht und ähnliche Dinge. Aber so baust du diese Angst ab und ein riesen wichtiger Aspekt im, im KI-Bereich generell und ich glaube, das gilt für uns alle und ich glaube, wir müssen alle als Gesellschaft auch noch wahnsinnig viel lernen, aber wir kommen nicht umher, ähm, uns darum zu kümmern und irgendwie frühzeitig damit zu beginnen. Bei den Kindern mittlerweile auch schon, denke ich. Ne?
2: Ja. Gehst du so weit? Ich frage es jetzt mal, ja. wo ich ein bisschen provokativer, dass, dass meine Angst vor der KI ein Gruß aus dem Gestern ist?
1: Ein Gruß aus dem Gestern. Ja, natürlich, aber jeder hat die Angst doch ein Stück weit, oder? Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ähm, an mich selbst denke und, und ähm, jetzt habe ich mich natürlich mit dem Thema ganz ordentlich beschäftigt die letzten Jahre schon, ähm, jeder hat doch sicher so ein Stück weit irgendwie auch manchmal eine Existenzsorge oder sowas. Ne? Wir haben ja alle vielleicht irgendwie mhm. unsere Wohnung, unser, unser Haus, unsere Kinder oder Family zu ernähren und so weiter. Und natürlich möchte ich nicht von heute auf morgen irgendwie vor der Tür stehen äh, und keinen Job mehr haben und kein Geld nach Hause bringen und um, insofern glaube ich, dass es das ganz natürlich ist und um, das Gute daran ist, wenn man jetzt frühzeitig einsteigt, sich damit zu beschäftigen, kann man das ganze Thema ja auch für sich nutzen und uh, um, so wie der Pricing-Verantwortliche, den wir als Kunden haben bei Price Intelligence, um, unglaublich froh darüber ist, dass er nicht mehr täglich diese, Entschuldigung, Affenarbeit machen muss, nämlich den Artikel von Hand zu suchen auf verschiedenen Portalen mhm. äh, und endlich Zeit hat, sich um die Dinge zu kümmern, die er gerne macht, beispielsweise nach neuen Sortimenten Ausschau zu halten ne? und so weiter, äh, wo wir natürlich mittlerweile auch, auch automatisieren können, ja, aber noch nicht zu 100 Prozent vielleicht. Ähm, der hat ja noch viel, viel wichtigere Themen, und wo er seinen Kopf kreativ einsetzen kann als diese, stumpfe Arbeit zu machen und äh, Ähnliches hatten wir irgendwie auch ähm, im, im Rahmen dieser Produktdatenpflege erlebt, wo wir gesagt haben, hey, pass auf, wir besorgen dir die Daten, wir automatisieren den Datenpflegeprozess in der Passionate-Gruppe, du musst dich auch nicht mehr um dieses manuelle Pflegen kümmern, was ja auch total anstrengend ist, weil ich am Ende auch auf die Herstellerseite gehen muss und mir dort die Daten ziehen muss und sie dann für mich anpassen muss und das sind alles so Dinge, ähm, wo man dann, glaube ich, wenn man sich damit beschäftigt, ganz, ganz schnell feststellt, das brauche ich nicht mehr machen, aber es gibt trotzdem noch immens viel andere Arbeit, die ich definitiv tun kann. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wir immer neue Tätigkeiten in unserem Umfeld finden, die viel mehr Kreativität erfordert, als Stand heute KI wirklich liefert. Und, und deswegen glaube also, ich, dass also wir keine Angst davor haben müssen. Ne?
2: Den, den Blick nach vorne zu richten, das heißt also dann zu sagen, wenn heute schon morgen wäre, ja. dann haben wir Arbeit, von der ja. wir heute noch gar nicht wissen dass es sie geben wird, weil, weil wir uns dahin weiterentwickeln.
1: Und wenn man sich überlegt, wie sich die Arbeitswelt verändert, also ich meine, allein Social Media, die Mails, die reinkommen Tag für Tag, ich meine, wir alle ächzen unter, unter der Last der Informationsflut. Und ich glaube, da, da schließt sich jeder an, um, und, und wir müssen also irgendwie gucken, dass wir mit diesen Datenmengen, die wir vorhin hatten, also irgendwie klarkommen. Ne? Und uh, ob das jetzt Preise sind, die wir automatisiert besorgen oder aber E-Mails, die vielleicht irgendwie automatisiert in relevant und nicht relevant sortiert werden von Outlook. Ja? Mhm. Um, all diese Mechanismen, die ja ein Stück weit klug sind, um, helfen uns dabei, unseren Alltag zu bestehen. Und ich glaube, der wird nicht leichter werden bei der Geschwindigkeit, die wir irgendwie so als Gesellschaft erreicht haben. Ne? Und um, egal, wo wir hinblicken, brauchen wir, glaube ich, irgendwie genau das, um, um Daten zu analysieren, diese Mengen irgendwie klein zu machen und dass wirklich nur noch das Wesentliche übrig bleibt. Und das gilt halt auch für die Arbeit, denke ich, die wir da vor uns haben werden in Zukunft. Ja.
2: Schöner, Blick. Ja, Schöner Blick in die Zukunft. Mhm. Wenn genau, ich jetzt... Das, ja Frank? Ja, genau. Einfach nochmal auch so, auch so, 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 so ein Blick, der da einfach auch so ein bisschen Angst nimmt. Genau. Und Christian, du zeigst es schon. Ich hatte genau den, den, gleichen Impuls. Bevor wir in die Geschwindigkeit irgendwie jetzt mhm. weiter einsteigen und die jetzt weiter aufnehmen, lass uns hier den Bogen kriegen und, und ein bisschen Tempo rausnehmen und uns mhm. nochmal wieder ein bisschen besinnen und einfach nochmal auf das gucken, was wir hier heute gemacht haben. Ich glaube, okay. mittlerweile die letzte Dreiviertelstunde fast. Ähm, Genau. Was ist, was, ist, was ist hängen geblieben? Christian, ich fange fang mal bei dir an. Was mhm. ist von dir aus der Sendung jetzt erstmal hängen geblieben?
0: Ich bin gerade noch in so einem Strudel, muss ich ehrlich sagen. Also bei mir flitzen gerade irgendwie Backautomaten und pinke Bohrmaschinen irgendwie durcheinander. Ich denke, okay, krass. Also ich kenne ja Klingel und ich kenne online ähm, Online-Shops, aber ist schon verrückt, Sebastian, wie du das geschrieben hast, be beschrieben hast, was da alles geht, auch in, in Zukunft alles geht. Und ich mhm. krieg's auch gerade mit bei uns im Unternehmen, was man alles machen kann durch die mhm. Digitalisierung. Und wirklich spannend, aber ich fand da jetzt den Schlusssatz, den Schluss, hat's den Schluss unheimlich, unheimlich gut, wirklich frühzeitig reinzugehen und zu überlegen, wo entwickle ich mich hin. Ja. Und dass man das auch selber gestalten kann. Und ich glaube, wenn man da so auch auf Menschen zugeht und sagt, Leute, ja, das ist beängstigend, aber ihr habt die Chance, es jetzt mitzugestalten. Nutzt die Chance, geht damit mit rein. Und ich glaube, das Super ist für spannend. mich ein, schöner, ja, ein schöner, schöne Quintessenz so aus, mhm. aus, aus, aus dem Gespräch.
1: Vielleicht da noch ganz kurz anschließend. Mhm. Also es gibt so viele Initiativen mittlerweile, viele sagen zu wenige, aber äh, von Deutschland als auch von der EU, ähm, wo man tatsächlich als Unternehmen auch erstmalig eigentlich irgendwie sich mit dem Thema vertraut machen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein Appell an viele Unternehmen da draußen, auch an, an kleine Unternehmen. Ähm, du brauchst gar nicht mal zwingend das Riesenbudget, um sowas zu starten, sondern du kannst da sehr, sehr schnell anfangen. Und ähm, was da der Fall ist, ist, dass, dass es irgendwie beispielsweise von unserem Partner, ähm, ähm, vom KIT aus Karlsruhe und anderen Einheiten, so Potenzialanalysen gibt, die man kostenlos in Anspruch nehmen kann, wo man erstmal herausfindet, ob was überhaupt möglich ist, was man sich so im Kopf überlegt hat. Um, und das kriegt man komplett finanziert vom Staat. Und um, das sind gute Möglichkeiten, einfach seine Mitarbeiter und Kollegen da vertraut zu machen mit dem Thema, ohne dass große Kosten entstehen. Sondern da geht es eigentlich primär um die eigene Zeit. Und uh, ich glaube, da, da müssen wir uns durchaus auch mal irgendwie in die eigene Nase greifen als viele viel Unternehmen. Um, weil es geht da nicht wirklich ums große Geld, sondern eher darum, die Töpfe abzurufen, die da sind. Und die stehen nämlich oft rum und werden nicht verwendet. Mhm.
0: Spannend. Waren mir jetzt auch
2: nicht so bewusst. Mhm.
0: Frank, ähm, was nimmst du so mit?
2: Ja, was nehme ich mit? Also ich jetzt, wo du gerade sagst, die pinke Bohrmaschine, die fasziniert mich auch noch. Ähm, nein, was, ne, was ich nehme tatsächlich diese Besprechbarkeit mit, dass, dass in diesem wirklich für mich technischen Bereich einfach die Besprechbarkeit mhm. extrem hochgefahren werden muss, um, um genau auch das nachher zu analysieren, was ich analysieren will und damit einfach zielgerichtet zu bleiben, also klare Aufträge zu formulieren. Und das geht eben halt nur mit Besprechen. Das kann ich, das kann ich mitnehmen. Da, da finde ich mich natürlich total wieder und habe großen Spaß, da einfach auch dann wieder unter dem Aspekt mal hier drauf zu gucken. Und ja, danke, Sebastian. Du hast, du hast mich hier durch die Sendung geleitet und ich habe verstanden, was du gesagt hast. Das, das freut mich sehr. Und das kann ich auch mitnehmen, dass, dass, dass dieses Technische einfach für uns greifbar bleibt und du Angst nimmst und einfach sagst, guck doch einfach mal, es ist gar nicht so schlimm, es ist, ist, ja. ist beherrschbar. Absolut, ja.
0: Nimmst du auch noch was mit, Sebastian?
1: Ich nehme für mich immer wieder mit, wenn ich über das Thema rede, dass ich unglaublich viel Spaß an dem Thema habe. Und
0: ja, das, äh, das merkt man, das äh, stimmt.
1: Das, das, hat das Thema gelernt. Daten, Datenmanagement, Data Analytics und KI generell ähm, in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind, auch als Passionate und Price Intelligence, ähm, genau das Ding ist, wo ich mich super wohl fühle. Und ich glaube, dass da viel, viel drin ist, auch privat. Ich, ich glaube daran, dass Medizin sich massiv verändern kann durch KI. Ich glaube daran, dass Analysen von Tumoren und sowas ähm, viel, viel besser funktionieren kann auf Dauer von solchen Algorithmen als vom Mensch. Und privat habe ich irgendwie echt Spaß daran, mein Haus irgendwie weiter autonom zu machen über künstliche Intelligenz, sodass ich nicht mal mehr auf dem Smartphone rumtippen muss, damit die Lampe angeht, sondern dass sie es selber von alleine tut, ohne dass sie von mir die Info bekommt, ja.
0: <lacht> Spannend. Gut, mit, 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 diesem, mit, diesem, mit diesen interessanten Zukunfts- oder visionären Gedanken sagen wir Tschüss. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deinen, für deinen Elan, für deine für deinen inspirierenden
2: Infos zu
1: dem Thema. Sehr gerne, hat mich gefreut. Danke euch.
2: Bis ja, bald. danke, dass du da warst. Große Freude. Okay, dann habt einen schönen Abend, Jungs, und wir sehen uns, wir hören uns. Genau.
1: Bis bald. Okay,
2: Tschüss.
0: Wenn heute schon Morgen wäre.